0: Me dijiste hola, con una sonrisa por cierto tan linda como el mismo cielo. Te puse nerviosa cuando por travieso te toqué tu pelo la primera vez que te miraba, todo fue tan tierno Nunca lo olvidé, te dije mi nombre Me dijiste el tuyo y después charlamos unas cuantas horas Hubo conexión desde el primer instante
1: Señoras y señores, buenas noches, tengan todos ustedes, hora siete, siete de la noche con dos minutos, tiempo el centro de México, saludos para toda la República Mexicana y saludos también para la Unión Americana, a todos nuestros paisanos, en el otro lado le mandamos un abrazo, bienvenidos, bienvenidos, aquí estamos los jefes en Radio Gol, la campeona, ¿Quién demonios es Fernando Madrigal para que vaya a portar la camiseta de las águilas del América? Me pregunto yo, ¿Quién es? No estoy diciendo que el América en el pasado no haya cometido errores. No haya cometido errores. Ha tenido contrataciones pésimas. Bueno, ha tenido contrataciones que han sido una burla. Cariñano, Cariñano, que solamente se fue a entrenar, lo contrataron lesionado en la etapa de Luis Fernando Tenas, si mal no recuerdo. Vizcarondo prometía mucho. El problema es que Vizcarondo lo trajeron a un América. Eh, que en el que Vizcarondo no estaba acostumbrado a jugar con esa línea defensiva, ya no recuerdo si Vizcarondo jugaba en línea de cuatro en línea de tres, obviamente. bueno, en fin, entre otras cosas. Fantic, ¿qué otro? ¿Qué otro les gusta a ustedes? Bueno, ¿quién es Fernando Madrigal? Ah, es el exjugador del Querétaro, 29 años, 29 años. De eso y más estaremos platicando, por supuesto, aquí en Los Jefes a Italia arranca bien la Eurocopa, ya arrancó la Eurocopa, y este fin de semana también arranca la Copa América. Recuerde que tendremos pláticas, las pláticas minuto a minuto, la conversación minuto a minuto de varios de los partidos de, las, de los torneos de naciones, ya sea de Sudamérica y también del viejo continente. Don Beto Valdés, ¿cómo le va?
0: Nos saludo con mucho gusto. Buenas noches. Don Álvaro Morales, es un placer para mí escuchar. Cada vez que lo escucho, hasta se me espante el sueño, porque ya, ya sabrá usted que, que a mi edad y en este horario, y, sí, después, y después de aventarme una torta ahogada, pues me da el mal del puerco. Pero cuando oh. lo escucho, me activo, me, me prendo, y lo cual me genera mucha alegría, porque eh, motiva el trabajar junto a usted. Y aquí estamos con los jefes Eso. al pie de cañón. Dígame, dígame una cosa, eh, siempre me he preguntado, ¿No está sobrevalorada la torta ahogada? Mira, Yo no sé si está valorado o no, pero creo que he comido cuatro en mi vida. Y, 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 y mira, fíjate, me pasó algo muy curioso, Alvarito. Sí. Antes de hablar del tema de Madrigal, porque me, sí. me pusiste a chambear, ¿no? Antes de empezar es. el programa de a chambear e investigar. Pues, ¿qué pasó? ¿No? Real Cualquitrán, Curtidores, prestado en el sí. San Luis, 29 años. Es una locura la contratación de América, pero bueno, ya lo platicaremos. Eh, con esto de la pandemia le empecé a pegar a la bicicleta, muy bien, tengo muy bien, muy bien, muy bien. un hijo de 16 años, otro de 13, el día de 16 ah, claro. es una bestia, es un atleta, y bueno, nos fuimos a la bicicleta y para rematar me eché una torta ahogada, entonces imagínate, me duele todo el cuerpo y además parezco tortuga volteada, entonces no sé si, si fue bueno o no la idea de comerme la torta ahogada, lo okay. cierto es que me la empiné completita de maciza, sin albur, y, okay, okay, okay. y, 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 y estoy... Estoy como tortuga volteada, como vaca envenenada, señora Álvaro Morales. Pero bueno, estuvo, estuvo, estuvo buena, entonces estuvo sabrosa. Yo siempre me he preguntado por qué, por qué tenemos que remojar toda la torta. O sea, ya sé
1: que así es el, el tema, ahogada. Pero este, nada más, den dos, tres cucharaditas de la salsa que está buena, de la, de, la, de la picantita. Pero ahogarla por completo, me parece que es destrozar el pan. Es inconible, además. ¿Cómo se la comió usted? ¿Con las manos o con cubiertos?
0: Eh, empieza uno con las manos, ¿no? Porque esa es la tradición, pero termina uno ya con los primero con el tenedor y el cuchillo y después ya chopeando con la cuchara, ¿no? Porque es imposible te estás comiendo en grudo prácticamente. Digo, dicho con todo respeto, por supuesto sí, a toda la sí. gente de Jalisco. Sí.
1: No. Ahora, a ver, entre las tortas ahogadas y los pastes me parece que sí las tortas ahogadas tienen un lugar en ah, no. el sí, sí. No Porque lejos. Cuando uno va a cubrir Pachuca o iba a cubrir Pachuca, ay, te pasas por unos pastes. Los pastes me parecen la cosa más sobrevalorada del mundo o una de las cosas sí. más
0: sobrevaloradas del mundo. Sí, no, yo, 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 yo comparto contigo porque además, eh, digo, para las empresas que trabajamos cada uno de nosotros, en este caso tú sí. y yo, pues llegas al palco y te atiborran de 40 pastes, ¿no? Y hay de piña, claro. y hay de jamón, y hay de todo, de atún y terminas comiendo tu una empanada, que sí es sobrevalorada. Es como cuando ibas a, no sé si fuiste a Puebla, al Cuauhtémoc, y ah. a medio tiempo te, te empinaban las semitas, que también me sí, parece sí, sí. que son sí, buenas, sí. pero también son sobrevaloradas, porque te, te sí, terminas sí, comiendo sí. la semita en cinco minutos, porque tienes que comentar, y los <risa> siguientes 45 minutos, puta, ya no puedes hablar. <risa> <risa> en okay, fin, en fin. Bien. Bueno, mándenos mensajes,
1: a ver cuáles son las comidas, las comidas de nuestro país más sobrevaloradas. Por ejemplo, eh, aprovechando los comentarios gastronómicos que estamos teniendo al respecto, eh, yo tengo, tengo muchos amigos y familiares en Yucatán, también en Sinaloa, Ajá. pero eh, hablo del caso de Yucatán. La mejor comida yucateca de la República Mexicana no es la de Yucatán. Perdón que se lo diga a los paisanos yucatecos, ahí los hermanos yucatecos. La mejor comida, y les voy a dar razones, argumentos racionales. La ¿Está mejor en una comida, avenida? Eh,
0: ¿Ciudad de México o no?
1: Eh, la mejor comida yucateca, en efecto, Beto, es de la Ciudad de México. Es de la Ciudad de México. Y te voy a exponer mis razones, porque aquí los jefes. Es como los chinos cuando hicieron la comida, su comida para los occidentales. Sí. Cuando la comida, tú comes comida de Yucatán, la comida yucateca, de, del propio de Mérida, digamos, del mercado de sí, Mérida, sí. tiene una pasadita de achote, o sea, dos, tres pasaditas de frijol o sea, a lo que me refiero es, en, en la Ciudad de México le incrementamos los ingredientes, le incre claro. la aquí es roja, o sea, le subimos el tono gastronómico, el, tomo, el, el tono saborífico, y entonces, cuando yo voy a Mérida y como comida yucateca, que es muy rica, yo no digo que no, me parece que tiene más sabor la de la Ciudad de México, por eso creo claro. que la mejor comida yucateca es la de la Ciudad de México. Disculpe, claro, ya no ya,
0: ya salimos de. Me voy a salir un poquito de sí. nuestro país, pero sí, es como sí. usted, usted es un hombre de mundo y conoce los cinco continentes. Seguramente estuvo en Japón alguna vez. Por YouTube, por YouTube. Te, por comes, YouTube. Te, te, comes, te comes el sushi en Japón ah, ah, sí, y sí, pides sí, sí. unos chiles toreados, ¿no? Y dices. <risa> puta madre, o sea, el sushi de la Ciudad de México con chilito toreado sí. y picatín No, sí. y, oh, y loco, te ponen chipotle a, para acompañar sí. los rollos y te comes el sushi que no sabía nada en Japón, dices, en la torre, pues qué pasó, ¿no? Bueno,
1: estaba, estaba un día viendo un, viendo, un ahorita vamos a hablar de la América, estaba viendo eh, <risa> cómo, cómo, cómo los occidentales comemos el sushi. Entonces ponen a un chef. Ponen a un chef, este ahí lo graban. A ver, ¿qué te parece cómo comemos? Y el chef ah. se está orinando de la risa. No, 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 no lo sé. Dice, a ver, primero, el sushi se come con las manos. Ya, Ajá. No, se, no se come con palillos. Ah, cabrón, con las manos. Sí, 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 con las manos. Dos, la soya... Es un poquito nada más No bañarlo en soya, cabrón Un poquito nada más Tres eh, Este, ves que te ponen
0: una cosa verde Que es el wasabi Y otra que Puta, es el libre. Ahorita te voy a contar una con el wasabi ¿Y luego? <risa> el wasabi
1: se mezcla un poquito en la soya solo para darle un sabor picante. Nada más, nada más. Nosotros, no madre. Lo nosotros lo Ajá. echamos como chile, cabrón. Uta. Y el jengibre, porque yo, yo me preparo mi sushi, le voy poniendo del wasabi, el verde, le pongo jengibre, chile toriado, no, no, no. El jengibre, la lámina esa rosita, solo se utiliza para cambiar. Cuando vas a probar un sushi diferente, te echas una lámina de jengibre. Ah, y te de porque te, te limpia el paladar. Okay. Entonces, entonces, lo que le quiero decir a la gente, usted coma el sushi
0: como se le da su chingada.
1: Así de fácil. Bueno. Este, era, el era el verbiario cultural, nada más.
0: No, 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 <risa> pero maravilloso porque a mí me preguntas, yo no soy muy bueno. afecto a la comida japonesa, no en este caso okay. el sushi. Okay. Y llegan y me ponen mis palillos y la fregan. Le dije, a mí tenemos una cuchara, cabrón. Yo, bueno, yo lo que okay. voy a hacer es una sopa una sopa de soya con arroz para chopearla, <risa> chile toreado, y ya no. Y un día, uh -huh. y un día en una concentración, ¿por qué no en Cruz Azul? Se les ocurre, imagínate, imagínate, Alvarito Morales, imagínate un equipo de fútbol llevando un restaurante japonés a comer, güey. Imagínate, güey, <risa> imagínate, eh, los palillos parecían... Parecíamos picadores, güey, de toros Algunos decían, ¿para qué es esto? Y apuntaban con el palillo Y ensalzaban el rollo Puta madre, la gente se nos quedaba viendo Como que, obviamente, me, voy, me tengo que lavar las manos Porque, este, a, a mí sí me enseñaron Algunas cositas ajá, Y okay, este, okay, okay. y ajá. de repente Llega el wasabi Y por qué y, no, Lupillo es, Castañeda ajá. Pregunta, cabrón, ¿y eso qué, qué es? es? Y pues el Beto Valdez le dice Que es aguacate ¡Ja, <coughs> El cabrón pide un jitomate uh -huh. para hacerse un okay. guacamole, lo okay. empiezan a picar y sabiendo una, la cucharada completa de guacamole. ¡No, ¿sí? man! Puta, ¿sí, le salía fuego por las orejas, güey. escupía, <risa> ladraba, corría. Creo que tuvo diarrea tres días. No, no, una locura, güey. Pero, pero son de esas cosas que dices, Dios de mi vida. Uh, directiva, llévanos a comer taquitos de suadero. ¿Cómo los llevas a sushi y un restaurante caro, carajo, ¿no? Sí, 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 sí. Que no, que no jodan, que no jodan, por favor, por
1: favor. ¿Qué tal si luego se nos enferman con el pescado crudo?
0: Ándale, <risa> <risa>
1: correcto. Luego, otra que aprendí, ya vamos a hablar de la América, no se desespere la gente. O sea, ¿cómo comes sopa o cosas de platos hondos como el arroz con palillos? No, bueno. No, pues entonces ya entendí luego ya me acuerdo de las caricaturas japonesas y claro tiene una razón de ser los asiáticos se acercan todo el plato a la boca todo el plato a la boca o sea no lo dejan sobre la mesa como como lo hacen la gente en occidente usualmente no sino todo el plato a la boca y el palillo solamente es un empujador sí ahora sí ahora sí que sin albur te empujas al palo no el palo te empuja no sí entonces, sí, va, va, va. sí sí entonces y ahí de leches, le pero bueno, ese breviario cultural. ¿Algún otro bre breviario cultural gastronómico, don Beto?
0: No, no, ya, ya me estoy recuperando de la torta ahogada. Estoy ya, oh. ya, 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 empecé a dejar de sudar. Ya podemos hablar de la América si gusta. Bueno, ¿quién demonios es Fernando Madrigal? A ver, Uf. no
1: tengo nada contra el muchacho. No, a ver, no. probablemente pueda salir bueno como, como el hermano de laines que pues ya tenía cierto cartel, no cierto cartel, pero. No era tan desconocido el hermano de Lain, sabíamos que pues, había estado en Tijuana, así, en fin. Eh, Te puede salir quizá pues, otro garbancito, garbancito como pues, cuando dijimos, ¿cómo traen a Luis Fuentes? Bueno, pues en su momento Luis Fuentes dio algunas de cal, otras de arena, en fin. Este, yo pensé que eh, Alan Medina, el que, que había llegado para este torneo, pues iba a tener un poquito más de actividad, pero al final no. ¿Pero quién es este muchacho, don Beto? Para que, para que vaya a la América, ¿quién es? ¿Quién es? Mira,
0: me sigo preguntando qué pasa al interior de América en la famosa eh, área de inteligencia deportiva que cada vez le entiendo menos y el término tampoco y, y me quedo pensando y digo ¿qué tuvo que pasar para que Fernando Madrigal, que con, comparto contigo nada contra el muchacho porque con esta enfermedad de analizar partido tras partido que tiene uno, pues le da seguimiento sí, sí. a algunos futbolistas y acuérdate que también algunos futbolistas te los venden mucho a los medios de comunicación y Fernando Madrigal, pues si bien no es un fenómeno, es de los que más te venden no en la posición de, de medio de contención o de volante por ahí, interior, y dándole seguimiento, pues tiene cositas, tiene cositas, pero nada más. O sea, la, la gravedad de, del tema es que a Gallos de repente le costó dos o tres partidos pelotas que pierde Madrigal justamente. Y ahora hablabas ¿Eh? de Alan Medina, y yo los comparo, bueno, Alan Medina no me pasaba por la cabeza porque nunca jugó, ahora que lo mencionaste me acordé de él, pero claro. me quedo pensando en un comparativo rápido que cada futbolista tiene sus condiciones y sus defectos, es más sí. futbolista Alan Medina que Fernando Madrigal sí. pero por mucho, pero por mucho mira, mira, yo Alan Medina lo
1: defino como un futbolista de 10 pero de 10 minutos, pero que te da 10 minutos <risa> buenos. <risa> okay, no le pidas sí. más güey. no le pidas sí, más, sí, sí, sí. pero 10 minutos pues está dando dos desbordes y tres centros, bueno ya ya, por lo menos te da, no le pidas 90 porque no te los va a dar. Sí. Eh, estaba averiguando yo y entonces dije, en mi área de inteligencia deportiva, pues mediocampista, jugaba como doble 5, luego el Piti, pues lo, lo adelantó como, pues, ahora sí. no te puedo decir que medio 9, pero sí lo ponía un poquito más
0: adelante. En, luego. en el famoso triángulo invertido, güey, que le llaman. En el famoso triángulo invertido, pues uno de los
1: uno de los mixos, ¿no? O sea, esos
0: güeyes que sí. atacan y defienden, ¿no? Sí, 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 sí. Pero a ver,
1: va a jugar, a ver, América. América sí, pues sí jugó con dos interiores, o sea, Aquino en punta, Richard Sánchez y poco Fidalgo, medio medio así, ¿no? O sea, no creo que le va a quitar la titularidad a Richard Sánchez, a menos que se vaya Richard Sánchez porque había rumores de que Richard Sánchez se podía ir. Richard que eso Sánchez suena, ¿eh? Sí, que para mí fue uno de los mejores, uno, uno de tantos, pero de los mejores jugadores del torneo, porque suena para Tigres, que Tigres se llevaría a Richard Sánchez. Pues a ver, si es porque se va Richard Sánchez
0: y no va a haber otro, bueno, pues ahí cabría, ¿no? Pero, pero no, no cabe. Le de Mira, a perdón, a perdón que algo? lo diga así tan frío, sí. perdón que lo diga tan frío, pero... Eh. Pero no cabe. Y si se fuera Richard Sánchez a Tigres, que es lo que suena, está Naveda. David a. es 10 claro. veces más futbolista que Fernando Madrigal. O sea, con los ojos cerrados. Ahora, también hay que jugar, ¿no? Estamos claro. eh, juzgando a un muchacho que no ha llegado y hay que ver cómo pida. No nada más es la cancha. Eh, el hecho de entrar por la puerta uno de, de Cuapa y, y sentir lo que es eh, el famoso sonido águila y convivir en un equipo grande, importante, y que todos los días hay presión y todos los días están reventando por todos lados, esa va a ser la primera parte que deben de entender Fernando Madrigal. La cancha, sí. podemos pensar que la, la, la va a poder realizar bien en la medida que juegue sencillo, ¿no? Pero hoy, hoy, hoy no cabe Fernando Madrigal. Ni siquiera es una apuesta, Fernando Madrigal. 29 años de edad, madre mía, no, o sea, no, ¿en qué estamos claro. pensando, ¿no? no? No, no, 29
1: años de edad me traigo a, mejor a un, a un brasileño. Claro. A un brasileño que ya tenga experiencia en Brasileirao 1 o Brasileirao 2, pero que tenga 3.000 minutos por temporada, por lo menos, ¿no? Este, pero, sí, este muchacho, este muchacho, qué demonios. Eh, alguien me ha tachado de loco, pero yo luego pienso y digo, ¿y Fernando Beltrán, ahora que las Chivas no lo quieren? O que por lo menos Bucetich no lo quiere. ¿Y Fernando
0: Beltrán Beto Cabría en el América? Yo digo que sí, pero... Sobrado. Sobrado, ¿no? Puta, sobrado, y, y ese sí compite con Richard Sánchez. Pero sobrado. Sí, sí. Está ese sí, sí. muchacho... Ah, es que el bus de repente... Es que no es puta madre, no, no sé cómo explicarlo, pero piensa, piensa en revés el bus. Beltrán tendría que jugar sí o sí en, en Chivas. Ya, ya Molina ya no está, este, ya pasaron sus mejores épocas y Beltrán tendría que ser titular. Pero por supuesto que Beltrán juega en, en América y en donde sea. El tema Fíjate es que, que le den... Sí, dígame. Sí, sí. El, el,
1: el profe Quique, el profe Quique, Enrique Contreras, que sí. es uno de los analistas en las pláticas minuto a minuto y que trabajó muchos años con el loco Volpe él le llama el loco La Volpe, pero bueno, y bueno, fue futbolista profesional y me dice Molina, como decimos eh, en el barrio de los profesionales, no en el barrio llanero, sino en el barrio de los profesionales, Molina ya se la pasaba persiguiendo números, es decir, claro. la, la espalda de los rivales, la espalda de los rivales, Este ya no no pues no, terminó, no terminó ningún partido, ¿eh? yo, sí, yo recuerdo que salían todos los partidos de cambio Jesús Molina, pero el Buse no quiere a Beltrán. ¿Por qué no lo quiere? Porque no se sacrifica. Pero pues está bien, a ver, también necesitas darle espacio a ese tipo de jugadores, creo yo. Hay jugadores que no se saben lavar los dientes, pero saben comer. ¡Toma!
0: Pero ¿sabes qué, Álvaro? Ese término de sacrificarse, que la gente lo debe de entender como corretear, quitar balón, ser un perro de marca, un perro de presa. Sí, también, sí, sí. también el quitar balón se utiliza mucho la inteligencia, el estar bien parado, el ser claro. intuitivo, el saber dónde va a caer el balón. Y Beltrán es uno de esos. ¿eh? De repente ves a un, a un futbolista eh, eh, yo creo que tristemente y tontamente pasa por la estatura del muchacho, porque creo que mide unos 60, unos 63, por ahí. Sí. Pero este muchacho de repente vuela una pelota y tú voltas hacia el aire y cuando cae, el que la recibe es Beltrán. Y cuando sí. hay un hombre libre para tirar un pase el que tiró el paso fue Beltrán. El que le pega gol es Beltrán. El que se mete en medio de los centrales es Beltrán. El que se convierte en un tercer atacante es Beltrán. Dices, hasta carajo, ¿cómo no te sirve un futbolista de estas características? Y ves a Molina, como bien dices, que ya Molina de repente dice, yo ya no estoy para corretear, e incluso se tira como día. Hace cuenta que estoy viendo el romo de Cruz Azul, pero en Chivas, ajá, ajá. Obviamente, obviamente en Chivas, sin agarrar pelotas, sin correr, sin tener velocidad, pero únicamente como figurita ahí en medio de, de, de la cancha, y ya no te da, o sea, son, son unas de esas incongruencias que te dan los técnicos y que nunca vamos a entender porque siempre se mueren con la suya. Eh, a ver, eh, yo, yo, yo entiendo cuando ponía, el, a ver, en, entiendo lo que no le gusta
1: al buce porque el Buse, si, y tú lo conoces, Beto, sí, si al bus sí. algo no le gusta, te hace la señal de la cruz, incluso... ¿Sí? Se la quiso hacer a Chupete Suazo y en Monterrey le dijeron: No seas tonto, a este no se la puedes hacer. Sí, no. Y ahí, ahí Buse como que fue cambiando un poco, fue medio cambiando un poco. Ahora, por ejemplo, en la final de Pachuca, cuando Pachuca juega contra Tigres, eh, es el grupo, porque como bien dice Juan Carlos, ustedes los que jugaron, el grupo manda, también el grupo manda. Sí, claro. El, el grupo fue a pedir al Bofo Bautista, pues le tenía la cruz hecha, Bucetich, y el Bofo si mal no recuerdo, fueron dos goles y una asistencia en la final o un gol y dos, y dos asistencias en la final contra Tigres y sí. fue el grupo el que le dijo a Busetich no chingues, no podemos, no, no podemos prescindir de Adolfo Albozo Bautista ah, que es especial, que es payasón que es tibón, pues está bien está bien pues hay de esos, pero si el grupo lo apoya, tú tienes que meterlo y lo metió Busetich si sí, no, no lo metía el buce no lo metía el buce hoy que prefiere prefiere a los Sergio Flores que corren un buen, a los Lalo Torres que también corren un buen. O sea, quieren... Pero que no generan... Ya no, ya no quieren futbolistas, Beto. Quieren no, soldados, los atletas.
0: Mira, te cuento dos, te cuento dos a y, y, y a veces hablar del pasado no tiene caso. Cuando Bucetich llega a Cruz Azul, estaba Julio Zamora y le dice, imagínate, imagínate oh, Álvaro, okay. que tú, tú le digas a Julio Zamora que vas a... Oye, Julio, vas a jugar de carrilero. <risa> Imagínate a Julio Zamora que era un extremo por derecha, un 10, sí, lo que quieras, claro, ofensivo, claro. Este, sí, 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 sí. ahora son asistencias, ¿no? Yo, yo, yo le llamaría pasadores. Eh.
1: Pasa y, gol, y, le sí, dice,
0: claro. y le dice Julio, profe, usted está loco. Y la respuesta del bus se fue, si quieres jugar conmigo, la única posición que vas a jugar es de carrilero. Terminó echándolo. O sea, terminó eh, enviando a un futbolista, no histórico, pero sí importante en Cruz Azul, en sí, el que sí, sí, estuvo. Sí. Terminó retirándolo, terminó haciéndole un lado a Julio Zamora. Esa una y la otra. Llega Bucetich y me dice: Quiero que vamos a la línea 3, está bien. Y quiero que tú seas el líbero porque Juan Reynoso no tiene velocidad. A Juan okay. lo quiero poner. Imagina, imagínate que tú le digas a Juan Reynoso: Te voy a poner de contención. No, manche. Tú, 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 conociendo las características de Juan Reynoso, que, no, que lo vimos no. jugar, que yo fui compañero, eh. tú sabes lo bueno. Si Molina correteaba números. Juan no los veía, Juan no los encontraba, porque Juan, Juan lo que hacía era pararse bien en la cancha. Entonces, Mira, va, claro, claro. Va, y le, va y habla con el buce y le dice, oye, a ver, espérate, estás poniendo a Beto Baleas por encima de mí como líbero, y le dijo, Juan, si quieres jugar, no, si no aquí no, conmigo no, no, no vas a jugar. ¿Sabes cómo terminamos jugando con de cuatro? O sea, con tal, con tal de no echarse el grupo encima, que al final el grupo es el que lo echa, el de grupo claro. que tiene más resultados, Claro. Este, terminamos jugando colina de cuatro para que Juan y yo jugáramos juntos. Pero bueno, ese es el buce, ¿no? Es una terquedad tremenda. Bueno, a mí me cuenta una
1: historia Enrique Mesa. Sí. Y me, me dice Enrique Mesa: eh, eh, Me dice, yo tuve que ir a pedirle a Fabián está ahí, de favor, convencerlo que tenía que hacer ciertas cosas a la defensiva. Pero fue un trabajo de convencimiento sí. con Fabián. O sea, no le dije, no le dije. O defiendes o te corro. O me haces esto te corro. Le di, nada más le. Y, y claro, Enrique Mesa, eh, te supongo que también lo tuviste de, de, de técnico en algún momento, Beto. Sí, sí. como no, él me debuta. Ah, pues, pues es un tipo paternalista. Es muy, sí. es, es, este, es un tipo paternalista. Nomás eh, no lo hagas
0: enojar, porque también te tira la cruz. Es, ¿eh? es, 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 es cabrón.
1: Yo conozco a mi uh, buen profe Mesa. Uh, 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 Cuando me dicen, es que es de bajo perfil. No. No, lo conoces, hijo de la
0: no, 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 no. Yo, no, yo no. vi cómo le puso la cruz como a seis compañeros. <risa> de verdad. Pues a, mí, a mí me dijo, le tuve que
1: este, hacer un trabajo con Fabián para decirle que tenía que hacer ciertas cosas a la defensiva. Fabián entendió y fue el gran
0: Toluca de Enrique Mesa. El gran Toluca de Enrique Mesa. Ahora, también, también valga la comparación, porque mira, sí. yo tuve, eh, tuve muy poco tiempo de penalización por las lesiones, pero tuve tres técnicos que ganaron ah. todo. Enrique Mesa, sí. Víctor Bucetich y Luis Fernando Tena, ¿no? Okay, yo, okay, okay. como formador, como escuela, y no me cansaré de decirlo, la mejor escuela eh, infravalorada por el medio futbolístico mexicano, en los el últimos Mesista. 30 años es la de Enrique Mesa, para mí claro, hizo es jugar el, a todos los esa, a Morelia
1: existe, ah, bueno, ah, bueno.
0: no hay equipo de Enrique Mesa que haya jugado mal y que no haya sido exitoso bueno después como estratega me parece que Bucetich es un gran estratega y Luis Fernando Tena es un gran psicólogo Puta, Luis Fernando Tena motivo una piedra pero ¿a qué voy? lo de Enrique Mesa lo de Enrique Mesa no había forma de que tú te pararas, pero, pero te hacía jugar contento, te convencía. Era tan paternalista que él te enseñaba a, y te decía, no, 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 no quiero que cortes, no quiero que quites. Mientras estén todos conformando un bloque de 30 metros para adelante y para atrás, ahí recuperamos el balón. Y resulta que todas las pelotas nos caían en los pies. Todas. Y después, Por para que nos la quitaran, o se la quitaran al Toluca, o se la quitaran al Pachuca, o a los equipos de Enrique, pues era imposible. O sea, si, si ponderamos a Guardiola en Europa, tenemos que hablar de qué mesa en México. Los equipos de mesa han sido unos equipazos todos, ¿no? Oye, a mí cuando me hablan del tiquitaca del Barcelona, de no, la selección española, el, el, ¿los equipos de mesa siempre lo hicieron? Sí, señor. Y te digo más, de... sí. se habla de Guardiola con la MW y se hablan de las eh, formas geométricas y se Ay, habla de, 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 de los triángulos y los cuadrados. Y yo les digo, todos mis análisis, Álvaro, cuando trabajaba sí. para televisión, todos son sí. fundamentados en la escuela de Enrique Mesa, todos, porque todos tienen un porqué. Bueno, todos los, esos triángulos que hablan hoy de Guardiola, Enrique sí. Mesa los lleva trabajando desde hace 40 años. Hace 40 años Enrique Mesa hacía lo mismo que Guardiola, nada más que estamos comparando a Pep Guardiola, que mucha gente piensa que el fútbol empezó en el año 2000. Claro. Nunca volteamos hacia el pasado, pero tú eres un seguidor, de Enrique Mesa, y sabes de lo que estoy hablando, ¿no? No, yo, yo, para mí, para mí es el mejor
1: técnico en la historia, Enrique Mesa. Es un gusto claro. personal, no te, no te digo, o sea, es un gusto personal. No, nada más. claro. Pero a mí me dio mucho gusto cuando Miguel el Piojo Herrera dijo, oh, que, que le preguntaron si él era la cuentista o la volpista, Dijo, no, yo soy mesista, cabrón. O sea, yo soy mesista. Porque hay muchas cosas que Enrique Mesa aportó. Lo que pasa es que. No tenía buena, no tenía, no tenía ni buena ni mala prensa el profe. No le gustaba. O sea, no, 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 no le gustaba, no le gustaba. O sea, realmente tenía muy poca relación con, con los periodistas. Porque, por ejemplo, a la o lo odiaban, pero también tenía su, 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 su grupo de
0: prensa que la o Ah, sea, claro. O sea, y, y tampoco, y, y Enrique, que lo uh -huh. conocemos bien los dos, al profe Mesa. Pues sí. tú no lo veías salir... Eh, voy, a, voy a exagerar, ¿eh? Los, sí. Las palabras. No lo veías saliendo con el lente oscuro, con el cabello ah, largo, en, ah, en un, no, ah, no en un Ferrari, en lo que quieras, es un coche caro. Tú siempre lo veías con, vestido como César Costa, su suéter sí. con, eh, como, con cocoles, wow. muy sencillo, no se gustaba meter con la prensa, no le gustaba generar polémica, siempre muy católico, siempre de familia. O sea, sí. era un, una, perso una persona tremenda a la hora que platicas con él pero sí, no tenemos que estar al lado, mira, cuando tú haces memoria de los técnicos, hablas eh. de Turco Mohamed si tú le preguntas al Turco Mohamed ¿Quién te dejó escuela? Enrique Mesa claro. Antiojo Herrera, Mesa Memo claro. Vázquez, Mesa
1: eh. Pepe
0: Cardoso, Mesa Hernán Cristante, Mesa, estoy hablando de técnicos nada más, Fabián está y te dice ¿eh? que él es Mesa, Mesa. bueno eh. y después, bueno, pregúntale a Chaco Jiménez quién es su maestro y a quién quiere, Mesa y cuando hablas de equipos Reynoso. exitosos Juan Reynoso Mesa Este, todos Y después, y después Álvaro Revisa la cantidad de futbolistas que pasaron En las manos de Mesa y que estuvieron en selección mexicana O que fueron al extranjero Y dices, claro. ah cabrón, ah cabrón claro. Pero todos hablamos de La Volpe Que tampoco tengo nada contra el bigotón Hablamos del buce hablamos A mí Altuca me parece un buen técnico también Pero lo, sí. de, Mesa es, lo de Mesa es histórico Álvaro, histórico. histórico Mira, el caso de La Volpe yo, eh,
1: es, eh, sería irresponsable decir que el tipo no sabe de fútbol porque sabe, claro. sabe de fútbol, claro. fútbol quizá es una de las mentes más, estratégicamente más brillantes de nuestro fútbol aunque es argentino, de nuestro fútbol el problema es que no solamente se gana con el pizarrón, no solamente se gana en los entrenamientos, lo que le falla a la golpe es el grupo la sí. gestión del grupo y el grupo manda, el grupo sí. manda porque por ejemplo Platicando con Daniel Guzmán y con gente de Daniel Guzmán, dice que Daniel Guzmán es pro grupo. Antes de que entrenáramos una salida 50 veces, era el grupo, y el grupo, y el grupo, y el grupo. Ese tipo de liderazgo después se deforma un poco porque se pierde un poco el respeto con ese tipo de técnicos. O sea, se, se vuelven demasiado hermanos, brothers. Entonces, ya no me pongas acá, ya no me saca de aquí, ya no me pidas tanto en el entrenamiento. Tiene ciertos riesgos. La Volpe, fíjate nada más, hay una escena, yo en esta uh -huh. pandemia me puse a ver finales, finales antiguitas. Uh -huh. me, pongo a ver la, me pongo a ver la final del Atlante contra Rayados de Monterrey. Sí. Ra Rafa Puente lleva a La Volpe y empiezan como un, un, no, empiezan como un cuerpo técnico juntos, ahora... Era una época en donde había dos, de dos técnicos, ¿no? Eran como cosas raras de esas épocas, ¿no? Ajá. Dos, dos técnicos había. No sé si a ti te tocaron de esos de a dos técnicos,
0: equipos de a dos técnicos, ¿no? Sí, prácticamente. Pues Enrique Mesa, Luis Fernando Tena, por ejemplo. Claro, bueno, pero llega un momento entonces como que la Volpe tomó más protagonismo y ¡pum! Y cuando
1: Atlante queda campeón contra Rayados de Monterrey, Rafa va a abrazar a la Volpe y la Volpe lo abraza mi reloj como que lo empuja, cabrón. No me digas. Sí, 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 sí. Dice este, este Rafa, hijo de la fregada, no me
0: jodas. Y para las pulgas de Rafa, ¿no? Para las pulgas de
1: Rafa, cabrón, las pulgas de Rafa. Entonces, este, sí, a la golpe lo que le ha faltado es, pues, también lo que le ha faltado es, es gestión, gestión de vestidor. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tú tratas con seres humanos, tratas con no, 22, pers a, 20, Álvaro, 22 personas. Alba 22,
0: lo citaba a las 9 de la mañana no. y llegaba a las 11 de la mañana él.
1: Nah, lo citaba hombres, a las 11. El, y Eso se ponían bastardo. a hacer
0: torito, se ponían a hacer torito todos. Y después, digo, no estoy hablando mal de él, ¿eh? porque así, eh. así trabajó en todos los equipos, pero eh. tenía su grupo predilecto o preferido y a los demás, los, como dicen en el argot futbolero, los puteaba, ¿eh? A uno eh. los presentía y a los otros los puteaba. Y a los que puteaba, terminaban odiándolo y, y haciéndolo, le y volteaban el vestidor. Mira, yo la única que nunca le voy a aceptar a la golpe fue eh. que de tres o cuatro representantes que alguna vez me quisieron manejar y que la verdad nunca los tuve, porque sí. también soy honesto, este, me ofrecieron con la golpe. Y el bigotón dijo, sí, tiene mucha calidad, pero es pecho frío. Dije, ah, cabrón. Ah, cabrón. Ah, sí, cabrón. creo que es lo que más me sobraba, volverme loco. <risa> y esa no se la voy a perdonar nunca. Que me haya dicho pecho frío, yo de pecho frío no tengo nada. Pero bueno, nada. Sí, los, sí, los vestidores sí los pudre.
1: Bueno, está, está la anécdota de Juan Carlos. Yo sé que Juan Carlos la ha contado, pero no la cuenta tan... Sí la ha contado públicamente, no le gusta contarla tanto porque no quiere excusarse. Ajá. Ok. Rafa Puente lleva... Es este cuate de Toño García y le dice, oye, vi un chavo que ha estado jugando en estos lugares, en Pumas, América, un poquito, este...
0: Prueba en el Asturiano.
1: Ándale, que... ¿no? sí, sí, sí. <risa> donde, juegan, donde juegan los criollos del sur de la ciudad. De...
0: Exactamente. <risa>
1: Entonces... Pues, este, pruébalo en el Atlante. Y creo que lo prueban y en una gira, creo que, no sé, fueron 10 partidos, metió como 6, 7 goles Juan Carlos. Pero estaba peleado la golpe con Toño García en ese momento. Ok. Pues, pues la golpe manda a tronar a Juan Carlos. No, con te creo. Sí. Qué poca sí. madre. Eso no Por lo sabía, La golpe eh. le dice a Granolati, truena este chamaco, truena este... Madre. Y le rompen la la pierna a Juan Carlos eh, no te podes oh no no sí es, es, es esas son de mala leche cabrón. esas son de mala leche eh, y,
0: y mala no, no. o sea ¿cómo, cómo ajá sí se han acabado eh se ha acabado ese ese tema de que te mandaban tronar se ha acabado ya protegen más al futbolista a mí me tocaron épocas no te voy a dar nombres porque tuve compañeros que Ay, tronaban qué. a propósito a otros y a mí uno que me dolió, dolió mucho fue a Monzón te acuerdas de Luis Monzón un paraguay un 10 Sí. De la selección sí. paraguaya que tenía previsión para Europa. Un fenómeno, un fenómeno. Sí, este sí, mozón lo sí. mandaron tronar en un interés. Yo estaba, yo estaba, dices, qué poca madre. Y, y, y lo de Juan Carlos, fíjate que como la gente, y a mí me da mucho coraje que de repente etiquetan a, a una persona y no ven la, el lado positivo. O sea, yo me acuerdo bien de Juan Carlos, era, somos más o menos de la edad. Puta, jugaba re bien, ¿eh? Jugaba sí, muy bien sí, el cabrón O sea, el hermano tronco era Paco Porque jugaba claro. más retrasado Y claro, como todos claro. crecimos juntos Pues ya sabrás, todos de Chavito somos delanteros Cabrón, ¿no? Y de a poco te van ubicando y Paco terminó de central Yo terminé de contención y central eh, Paco se fue a Correcaminos, yo seguí en Cruz Azul Pero Juan Carlos verlo jugar Puta, era un lujo, ¿eh? Qué manera de manejar la pelota y qué inteligente Era, yo no sabía que lo mandaron a Tronar Qué poca madre Ahí está, Salvariño. Aquí ando, hermano, aquí ando. ¿Ya me escuchas ahí? Sí, te escucho. Te decía que yo no sabía eso, qué poca madre.
1: No, no, no. Y, 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 y fíjate, y Juan Carlos no se expresa mal de Ricardo, ¿verdad? Tiene sus códigos y lo entiende. Pero, ¿tú ¿cómo te puedes explicar que faltando uno o dos partidos en Boca, ya no me acuerdo, llegues y descompongas a Boca cuando Boca iba a ser campeón de, ya iba a ser campeón de Argentina?
0: Ah, solo la golpe no. lo logra. <risa> Sí, solo la golpe lo logra. O sea, eso es increíble, increíble. No, 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 no.
1: Mira, platicando de otros técnicos y hablando del tema de que no le gustan o sí le gustan jugadores, yo me enteraba también del caso del Tuca con Leo Fernández. Ajá. Y a ver, creo que, creo que es, un, creo que es un, una cuestión particular. Sí, es muy de gusto, no entendería... A mí no me parece mal lo que hace Leo Fernández o la información que tengo sobre lo que hace Leo Fernández. Esa es buena porque no me la sé. A ver, platícala. Que al Tuca no le gusta que Leo baje mucho. O sea, que le Ah, dice, por la pelota. Sí, tú tranquilo, quédate allá arriba. Y digo, pues, yo, Lucas Lobos era feliz que le dijeran eso, pero Lucas Lobos no tenía que bajar. Pues me, claro. espero, me espero a que me la den. Pero a Leo sí le gusta ir por la pelota hasta la media cancha. Y eso... Le enervaba al Tuca Ferretti. Y yo no veo mal, yo no veo mal que un jugador pues, baja la media cancha por, por el balón, ¿no? Pues
0: está bien, está bien, creo yo. Ahora, Pero el, tuca sabe
1: un el Tuca sabe un chorro. Ah, un no, chorro.
0: ¿Cómo, ¿Cómo te le pones al tiro al Tuca, este, Álvaro? Pues, sí pues si en sí. 12 años, jugando de la misma forma, ganó todo. Por eso, no. por eso yo cuando escucho. El fútbol aburrido y lateral es más un verso de la prensa en, en, en Regiolandia que otra cosa, ¿no? Y un día me entrevistaron y les dije, puta madre, el técnico aburrido, el fútbol feo, les dio todos los títulos a Tigres y los hizo grandes. Pero bueno, mira, cuando tú ves que un técnico juega este, con cuatro defensas, cuatro menos y dos delanteros, cuando llega Leo Fernández, no cabe. Así digo, sin, sin, sin evaluar sus características y condiciones, sin saber si le pegaba bien o no al balón, que le pega fenomenal. Wow. Eh, wow. Este detalle que me comentas yo no lo sabía. A mí no me estorba, ¿no? Que regrese por una pelota para que genere fútbol. Claro. Pues es como, a, ahí sí entiendo ¿vieron la parte del Tuca como diciendo oye cabrón, quieres venir por la pelota le estás diciendo a Pizarro y a Carioja que no saben, o cómo pues ellos claro. saben también eh, eh, entonces, ¿dónde iba a jugar este, si tienes por fuera a Quiñones eh, tienes por fuera a Quino, este era imposible que jugara los Fernández con el Tuca, pero eso antes de que llegara ya llegando, con lo que me dices pues con mayor razón no, no encajaba, ¿no? Claro, pues no, no,
1: no, no, no no encajaba, ¿no? o sea no le, no le, no le gusta que esté eh, atrás de los contenciones eso es lo que yo sabía que o sea tan, tan cerquita sí, sí, sí. de
0: ellos tan cerquita de ellos había eso una frase en que... nuestros tiempos y que más o menos somos, no, tú estás más chavo que yo yo, yo creo que te llevo como Ay, más siete, de 5 años yo soy 80, tú eres 7, 2, ¿no? 7, 3, 7, 3 había un término que a mí me... Perdón por la expresión, pero me zurraba porque, pues porque dentro de todas mis características, yo era muy huevón, es una realidad para correr y sí. para el trabajo físico y todo, pero claro. era otra época en donde jugabas con la pelota a los pies y tirabas pelotas largas, sí. entonces sí. de repente tirabas una pelota larga y llegaba, no sé, Pedro Duan, ¿no? No, no no, sí. no, 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 tú se la tienes que dar al que sabe. Ah, cabrón, pues quién es el que sabe aquí, ¿no? Y pues sí, había pura fiera, estaba Samor, estaba Aduana, estaba el que quieras, pero yo decía ah, cabrón, entonces yo no sé o cómo, entonces yo wow. le decía, oye Pedro, eso dice el alfaco Sixtos cabrón, o alupillo, pero, pero a mí no vengas a decirme que no sé, entonces ahí te vas ganando el grupo, ¿no? Como chavito te vas metiendo con los viejos, pero pero es, sí, así es el fútbol, ¿no? Hay futbolistas diferentes que tienes que respetar, ni modo. Sí, sí, sucede. Ahora, fíjate, decías, decías
1: algo del Tuca Ferretti. A mí me tocó transmitir. Eh, Televisa le vende un paquete a ESPN de, de, de partido, ¿no? Y te dan, te dan varios de Tigres. Y... ¿Eh? Pues, Tigres es... A ver, yo no entiendo cuando dicen es que es completamente defensivo. O sea... No, mames. Pues... Tigres... Tigres es uno de los equipos que más pisa el área rival. No, bueno. O sea... No, no sé a qué demonios. Ah, sí, quizás son de traslados del balón medio, medio lentos o, o pueden ser quizá, pues ya te la sabes, ¿no? Del central al lateral, del lateral al volante por fuera y bueno, ahí asociarse. Sí, a ver sí, partido, sí, ¿no? sí, sí. Sí puede ser hasta cierto punto predecible, no digo que no, pero eh, completamente defensivo, pues, pues no. Ah, sí, no. hubo unos partidos en no donde pudo hacer más. La vuelta de la Libertadores contra River, ok, pudo haber hecho más contra el contra el Bayern Munich no ibas a hacer nada, nada, nada. Nada, no. O sea, me, mejor. Hizo hasta de fue? más. Hizo hasta de más, ya casi le andaban quitando ahí eh, algunas pelotas en zona peligrosa. Pero a mí, a mí, a mí me parece que, que, el, que el Tuca lo que hace es par, sabe parar bien a sus equipos, que este torneo le costó mucho en defensa, mucho en defensa. Eh, no sé qué piensas tú de Salcedo, por, para mí tiene co algunas cosas que digo. Este, este, este es crack y luego digo, pues quítale esa etiqueta porque, porque no entiendo qué le pasa a Salcedo a veces. Eh, Diego Reyes, pues ya. Creo que es, mira, yo sabía que los futbolistas conforme el tiempo se hacían mejores, pero creo que Diego Reyes <risa> es uno de los pocos futbolistas
0: que con el tiempo se hace peores, cabrón. Sí, claro, güey.
1: <risa> o sea,
0: mira, Diego, Diego Reyes, y, <risa> y mira, a veces uno utiliza términos... Que, y que lo entiende la gente, porque estamos de este lado en los medios, ¿no? pero esos términos de repente que el futbolista lo siente ofensivos mira, Diego Reyes es la mentira más grande del mundo, o sea, yo, si Diego Reyes jugó en Europa, tú y yo podemos tomar un cohete y llegar a la luna en chinga o sea, así de sencillo es, es, es lento físicamente no puede competir en muchos futboles, digo, puedes jugar en Europa, pero en Estonia cabrón, ¿no? en, en República Checa, en esos países. Ah, sí, sí, pero, sí a pero madre, a
1: toda madre. Cuando
0: vas viendo dices, pues qué buen representante, qué buena onda por el chavo, porque además es un chavo preparado a mí me gusta mucho la preparación del, del futbolista, ¿no? Eh, y, y lo de Salcedo a mí se me hace hasta raro que no me haya, digo, yo no tengo tanto seguidor en redes, pero ahí más o menos muevo la, muevo la, el caldo, ¿no? Y yo a Salcedo un día en el Mundial de Clubes dije, puta madre, estamos viendo a Franz Beckenbauer región San Nicolás de los Garza, ¿no? Y cuando la calabació dije, ya volvió a la normalidad. Ese Salcedo, se le cruzan los cables. O sea, Salcedo te da cada partido que dices, ah, cabrón, pues con razón juega en Europa. Y de repente tiene detalles que dices, pues sí, por eso no lo quiere la gente, porque se equivoca en una y te echa a perder un partido. Es, eso es lo de Salcedo. Y la defensa del Tuca se fue haciendo vieja, ¿no? Mira, si, si el Tuca... Fue campeón con Chivas, fue campeón con Pumas, fue campeón con Toluca, fue campeón con Tigres, no le podemos reprochar nada al viejo. El problema ahora va a ser cómo va a hacer funcionar a Juárez. Esa es la incógnita tre tre tremenda, porque cuando llegó a, a, a Juárez yo escuchaba que iba a pedir a Pizarro y que iba a pedir a Quillones y que iba a pedir a tres o cuatro ¿no? de, 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 de Regiolandia. Y, y yo sí. no veo que vayan a salir, ¿eh? yo ya los veo trabajando en pretemporada y yo no veo que levantaron la mano para irse ahí, este sí va a ser una prueba real y de fuego para el Tuca Ferretti porque no va a ser sencillo, ahora habiendo plata, vamos a ver también cómo arman el plantel pero el Tuca, a mí me gusta mucho cómo juega el, los equipos del Tuca, es que a mí perdón Alvarito, a lo mejor ya estoy sí. viejo pero a mí la escuela sí. de la posición del balón me apasionó, hoy viste el Italia-Turquía un rato, ¿lo pudiste ver? sí sí sí
1: ¿viste sí, cuando sí. los
0: pinches turcos se metían en su área? Italia claro. caminando trasladaba la pelota de derecha a izquierda, es lo mismo, ¿Qué, es qué, lo qué, mismo que hacía el Tuca en México. Sí, no, no, son, son tienen,
1: tienen una precisión, una precisión de francotiradores para pasar el balón en los de Tigres, sí. bueno, los de Tigres del Tuca, una sí. precisión. Y, 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 ¿sabes qué me sorprende? Bueno, en el caso de Tigres, que tiene obviamente individualidades muy grandes, eh, este, que en ese sentido. Como que no les daba miedo perder la pelota. O sea, sus posesiones de balón eran muy sólidas, muy sólidas.
0: Tú ves los pases que tiran en, entre líneas. Ya de repente me contagio con los términos millennials, Pero tú ves los, las pedradas que tiran, porque a veces la pedrada va botando y controlan o juegan de primera intención. Dices, ah, cabrón, eso únicamente lo hacen equipos con calidad y calidad. Le, le sobra Tigres, a mí me tocó verlo me invitan a un partido a la corregidora contra Querétaro, decía ay, no puede ser no puede ser, Vinche que hablando de Madrigal, arrancamos con el tema de Madrigal se estaban ay, matando los de Gallos este Álvaro, matando y agarraban una pelota y la tocaban y se anticipaba Carioca y recuperaba y otra vez les empezaban a pasear, puta terminaron acalambrados los de Gallos que al final pierden el partido, se lo, no si lo pierden en un tiro ay. de esquina si tú hubieras visto el ritmo de juego de los Tigres, dices no lo creo caminando le ganaron a Querétaro, caminando, únicamente con precisión y con calidad. No, no, con, con esos planteles no vas a batallar nunca, ¿no? Pero ahora hay ¡Oh! que ver qué va a pasar en Juárez, ahí sí va a estar canijo, ¿eh? La tienes hecha, la tienes hecha, la
1: tienes hecha. Bueno, algunas noticias, muchachos, algunas noticias. Eh, seguimos aquí platicando los jefes cuando son las 7 de la noche con 45 minutos tiempo del centro de México. Estábamos hablando de Beltrán, que hay cuatro equipos cuatro equipos que quieren a Beltrán, a Fernando Beltrán, este mediocampista de las Chivas Rayadas del, del Guadalajara. Entre estos cuatro equipos está Necaxa y está Pachuca y está Tijuana, está incluso hasta el equipo de los Puma. A ver. Pumas no tiene dinero, no sé cómo va a pagar a Fernando Beltrán, Si a ver si lo van a solicitar a préstamo, ¿qué demonio? Porque a compra no creo que puedan, puedan tomar a Fernando Beltrán. Este, si acaban de presentar sus refuerzos y yo no conocía a ninguno de los Pumas. No, este, ninguno. Al Chispa Velarde. Tijuana, Tijuana sí tiene, Tijuana, ajá, este, Tijuana, pues Tijuana tiene medios, tiene medios, este, medios económicos me refiero, algunos, está en la inversión de su estadio, pero bueno, sí tiene fluidez, por lo que sé. Pachuca, Pachuca, que a lo mejor con eso salgan alguna deuda, porque, porque todavía está pendiente, un poco pendiente lo del Pocho eh, Guzmán. Y Necaxa, pues también puede ser una moneda para saldar, para saldar. Ahora, si yo fuese el representante eh, del Nene Beltrán y sé que no va a jugar, que no va a jugar en Guadalajara porque el bus no le quiero, pues no sé si decirle, espérate cuatro fechas a que lo corran, o vámonos directamente a Pachuca, o a Necaxa, Necaxa va,
0: jugaría inmediatamente Sí, sí, porque ahí, ahí hay deudas pendientes, pero si yo fuera el representante de Beltrán lo llevaba a Pachuca sin pensarlo pero no, sin pensarlo, Pachuca. ya el burrito el burrito Hernández ya está eh, en una edad importante ¿Traes al DN Beltrán ahí contigo o qué pasa? ¿Lo traes ahí atrás? Sí, 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 bueno el, el burrito, te digo, ya es jugador de a
1: 10, de a 10 minutos por partido no, como claro. de veinte
0: no te preguntaba que si este... traes al nene ahí contigo. Ah, traigo, aquí para la nena. Traigo aquí la ah, nena. Ah, la nena. nena qué maravilla, qué maravilla.
1: Que fuimos, eh, fuimos a dejar su, a su abuela al aeropuerto internacional de la Ciudad de México. No utilicen viaducto, utilicen mejor Churubusco, está más vacío.
0: <risa> o, va, o, o, o vayan y es de madrugada. Que regresan
1: <risa> al sur de la Ciudad de México. O se vayanse de madrugada. O vayan de madrugada, eh. Sí, 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 ahorita vamos, ahorita vamos. Cosas. Nico Ibañez se va a Pachuca, porque cómo le costó a los Tuzos este torneo tener... En la liguilla se prendieron. Es cierto que en la liguilla se prendieron, pero los Tuzos obtienen entonces, de acuerdo a los reportes
0: a Nico Ibañez Betón. ¿sabes? ¿sabes cuál tema se viene? bueno ahorita que tocas el tema de Nico Ibáñez, porque lo pretendía Cruz Azul sí. en Cruz Azul no ha habido renovaciones ni de cuerpo técnico ni de futbolistas como Pablo Aguilar, Aldrete eh, Corona y ese tema se va a venir bravo a lo mejor tú te vas a enterar más rápido que yo, porque tienes más conocidos que el FBI pero no hay lana, eh no hay lana para, para invertir y también están pagando deudas pasadas este, y por eso Ibañez, Ibañez, iba para Cruz Azul, bueno, lo pretendía Cruz Azul, y pues no, no, hay y pues no, 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 y por eso invertir en Pachuca. En Pachuca por un también en Pachuca es un club al que tienes que ir hoy, en Pachuca Pachuca hoy un estas fechas y tienes que Pachuca te en La primera opción y y primera vitrina Pachuca te catapultas la no Sí, 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 de Pachuca sí, sí. sales a León y si no sales a otros equipos importantes entonces me parece una gran contratación y esto obliga a que Quiroga regresó a Necaxa ¿no?
1: Sí, que Quiroga fue, pues fue un fracaso en Pachuca terminó, no, bueno. empezó de titular y terminó de, de suplente y de ser aquel Quiroga goleador pues en Pachuca pues valió valió absolutamente de hecho es hasta marzo donde Pachuca se empieza como a mejorar y se enracha para ir a la liguilla y en la liguilla, pues, destroza las chivas rayadas del Guadalajara. Después, este... Lo que sucede contra eh, América, si mal no recuerdo. En fin. Pero, pero siempre le faltó un killer este torneo al Pachuca. Y, y Nico Ibáñez, perdón. Y Nico Ibáñez, pues, si algo nos ha demostrado como Quiroga en su momento. ¿eh? Es bueno, sí.
0: Pues, que es, es, es máquina de goles? Mira, eh, difícilmente escucho en los medios... Y es una crítica constructiva que se haga corte de caja. Hablando de Quiroga, ¿te acuerdas del partido de ida de, lo, de la semifinal contra Pachuca contra Cruz Azul? ¿Cuántas falló en sí. Quiroga? Eh, varias. ¿Te acuerdas la... más o menos? Pues como tres, mal recuerdo. Tres. Ajá, tres. tres falló en Pachuca, güey. Tres. Sí, 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 sí. Y esas, bueno. esas no escucho que las cuenten en los medios. Y por eso es cuando dices, ¡Tamadre! No, fue, no fueron superiores a nosotros, nosotros no la metimos. Claro, bueno, en la fecha 3,
1: en la fecha 3, que es la primera victoria que tiene Cruz Azul ¿Sí? de las 12 consecutivas, Quiroga falla dos claras, ¿eh? Claro. Quiroga falla dos claras. Una se la saca a Rivero y la otra se la saca a Escobar, sobre la línea, sobre la línea. Pero Quiroga tuvo un pésimo, pésimo, pésimo torneo. Pésimo. No, no acostumbrado a lo que nos tenía mostrado durante todo. Todo el semestre eh, anterior. Bueno, otra noticia, otra noticia, que el Tecatito Corona, de acuerdo a reportes, lo quiere el Atlético de Madrid. Ah, caray, el Atlético de Madrid. Pues para como le gusta defender y equilibrar al Cholo, que este tipo tiene, tiene velocidad, ¿no? Pues velocidad para los despliegues largos, pero, pero, pero primero lo va a poner a defender. Pero acuérdate que jugó en Portugal de carrilero también. Sí, 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 de carrilero, de lateral, de lateral derecho. Sí. Este, luego no, luego marcaba carajo, pero, no marcaba un carajo, pero. No marcaba un pero jugaba de lateral y de carrilero. <risa> bueno, por lo, por lo menos gana, gana
0: mejores duelos individuales que Chanturna con la Chiva Rayada del Guadalajara. Ah, no, bueno. Ahorita nos vestimos tú y yo de futbolistas y nos encaramos y hacemos más daño. <risa> bueno, entonces. Estaría llegando, estaría llegando. También se habla de que podría ir
1: a la Fiorentina, Jesús el Tecatito Corona, que es, pues, es una de las figuras de, de las figuras de Portugal, de acuerdo a lo que sabemos. A ver, últimos minutos también, últimos minutos se trabaja a marchas forzadas para que Rogelio Funes Mori sea parte de la selección mexicana de fútbol. No tengo nada contra Funes Mori, ayer lo platicábamos. En abril se apagó, se apagó en abril. Eh, sí, fue uno de los goleadores importantes del torneo. Cuando estaba en esta lucha por romper la marca de Chipete Suazo, ahí se acabó, se acabó. Es, eh, pues, salvo aquel partido contra América, y creo que también lo decías tú ayer, Beto: es pecho frío en las liguillas, en las liguillas es pecho frío, sí, desaparecen sí. las liguillas, no hay en fase regular, eh, pero bueno. No, 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 no quiero decir que con esto no, no pueda servir a la selección mexicana de fútbol. Simplemente es, también presento los datos del otro, otro lado de la moneda de Funes Mori. Y también está su lado positivo. Pues sí, es uno de los killers y de los
0: centros delanteros
1: más productivos de la Liga MX también. Ni modo, ¿no?
0: No, y es un centro delantero natural. O sea, de esos que hay pocos en México. ¿Quién puede ser un centro delantero natural? Henry Martín, ¿no? Porque sí. ni siquiera Ormeño, que se fue a Perú, es un centro delantero con esa característica. Eh, y después ya vienen los chavitos, ¿no? Ya viene, bueno, Pulido tampoco juega como centro delantero fijo Y ya viene el mudo Aguirre, viene Santi Muñoz, Santi Jiménez Pero si hablamos de condiciones y de calidad futbolística, sin duda la tiene Rogelio Pero eh, de verdad, yo, yo preferiría dar la oportunidad primero a uno de los que están pretendiendo Bueno, Macías se la daría primero que Funes Mori Y si va a ser Funes Mori, que tiene todos los derechos por las leyes mexicanas pues, Puta, pues que sea sí. el funesmori del torneo regular, nada más, eso le hice, me mentaron la madre en todo Regiolandia, pero no, a mí no me sirve el funesmori de las sillillas, porque ahí, se... ahí es pecho frío, tal cual. Ahí,
1: ahí se acaba, él, eh, si mal no recuerdo, fueron eh, entre 8 y 9 goles en este torneo, pero a partir de abril empata el récord de Chupete Suazo como máximo atador en la historia de, de, este, de los Rayados de Monterrey, pero a partir de abril se cayó, dejó de anotar dejó señor. de hacerse presente eh, también, también en un equipo que yo que a ver, que a mí hay una discusión entre si realmente Monterrey tiene un buen plantel o es un plantel caro creo que tiene algunas cosas que sí son buenas y creo que algunas, muchas otras cosas han estado sobrevaloradas en Monterrey pero también yo veo el manejo que tuvo el Vasco Aguirre este torneo, es, me parece predecible su salida en cortito, luego al contención, y el contención vámonos con Funes Mori, y el holandés Vincent janssen abierto por izquierda cuando no, no puede bueno no puede driblar. Si le cuesta recibir perfilado, pues driblar menos, Beto. ¿Qué
0: equipo del Vasco Aguirre ha sido espectacular, Álvaro? Este, ¿Qué equipo?
1: ¿Cuál? La selección,
0: la selección mexicana contra alguna islita. Bueno, eh, de verdad, y, y lo dice uno a veces uno, de una forma dura, pero el Vasco Aguirre es ratonero. El Vasco Aguirre, mira, eh, yo escucho y, y es. de repente Duilio me manda mensajes porque somos muy amigos. me Dice, pinche gato, deja de tirarnos. Dije, Duilio, están vendiendo que son un trabuco, están buscando un portero, Álvaro, acaban de, re, de repatriar un central, ¿cuándo van a tener un delantero?, ¿cuándo van a tener un volante este, ofensivo?, ¿cuándo van a tener un habilidoso?, se están armando de atrás para adelante, cuando la naturaleza de rayados era jugar con cinco atrás, o sea, tú ves a Medina, es un crack, tú ves sí. a la, los defensas centrales, está Montes... Está, ¿quién más está? Porque se fue Este muchacho, se fue a Nico, Nico Sánchez Se fue a Gallos, ¿no? Pero bueno, está Montes Está, sí. puta, defensivamente Son una máquina una ma Lo único ofensivo que tienen es Funes Mori, Pavón que ya no da Ya no da, Galliano no, nada. cuando quiere Que es carrilero, y de sí. ahí digo ¿Dónde está el poder ofensivo de Rayados? No, no existe el poder ofensivo eh, De Rayados mira,
1: Max, Maximez está sobrevalorado No, bueno este... ¿Qué otro Bueno, media cancha, Craneviter está sobrevalorado, eh, Celso está sobrevalorado, eh, y son defensivos, bueno, sí, hasta los, hasta los muchachos González me han quedado de ver, bueno, hasta el Ponchito, se, a mí no me gustó Ponchito
0: este torneo, nada, sabes con quién es un ojo platicar de estas cosas,
1: okay. que de
0: repente digo, puta, hasta que me encontré alguien igual de ojo que yo, con el profe Quique Ah, sí, sí profe, bueno. profe que dice, es bueno.
1: ese profe dice, me dice, bueno, oye Beto,
0: bueno. es, es bien educado y serio sí, y sí, todo. ¿no? todo y de me dice, madre. oye Beto, sí, sí. ¿qué sí, piensas sí, sí. tú de...? Y yo soy bien pelado, ¿no? dice, ¿qué piensas tú de mesa? Le dije, profe, no sirve para ni madre ese cabrón. No, no, no nada. Y se queda nada. callado y dice, por fin escucho algo a alguien congruente. <ríe> dije, pues es que hay, <ríe> la, hay que hablar con la verdad. <ríe> Te venden, sí. te venden personajes en millones de dólares que no siguen para nada. Está como lo de Paul Fernández y lo de Montoya Cruz Azul. Y dices, puta, si estos eran los fenómenos en Boca y en Racing, pues ¿qué pasó? O sea, tenemos, de esos tenemos 10 nosotros. Sí, 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 sí. Lo que pasa es que aquí les, les hace
1: falta, lo cual es, a ver, no es, no es ninguna excusa, al contrario, es una crítica ellos si no sienten sus cánticos de ale aleo ale oh, aleo ale, oh. parece, parece que aquí como que se les quita el switch o sea como sí. que se ponen se, ponen otro, se ponen otro cerebro no 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 o sea mal mal o sea Paul Fernández bueno pues acabó quedándose con la titularidad en Cruz Azul pero tampoco me parecía la gran maravilla a mí Paul Fernández o sea me gustaba me gustaba más incluso Yotun que luego terminó abriéndolo un poco más a Yotun este Reynosa y, y, y Montoya, Walter Montoya, pues es un jugador de, de desgaste, de energía, de sí, de esos que dicen, sí, yo soy de los que pongo huevos, pero yo, yo prefiero que pongan inteligencia, que pongan fútbol y que después pongan huevos. ¿eh? Y que después pongan huevos,
0: pienso yo. Pienso Ahí es yo. cuando dices, ¿realmente se juega buen fútbol en Argentina? No, 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 no,
1: no. ¿Qué demonios? ¿Qué demonios? Nada, absolutamente. Es, es son Se volvieron, ¿sabes qué? Atletas y dejaron de ser futbolistas. Claro. Dejaron, dejaron de ser. A ver, yo entiendo que hubo un avance, eh, eh, una evolución física en el fútbol. Claro que la hubo. Claro que era necesaria también. Claro que era necesario también que los futbolistas fueran más profesionales, ¿no? Que se dejaron aquellas mañas de los jugadores de los setentas, de los ochentas, que eran muy bohemios, y que con la condición física que tenían pues les alcanzaba, pero después, después se volvieron nada más soldados, atletas, o sea, yo me acuerdo cuando jugaba en el llanero, en, alguna, en algunas ligas, nos tocaba el equipo, jugar contra el equipo del ejército allá por el cementerio de la Noria, Ajá. corrían más que todos, tenían mejor condición que todos
0: pero no tenían fútbol, y nosotros le ganábamos con fútbol. Claro, <risa> nomás los paseabas.
1: <risa> nomás los paseábamos. No
0: teníamos es correr. <risa> eh, y mira y, y, y nomás porque no tenían un entrenador cabrón ustedes, pero yo les hubiera dado una capota, y Exacto. hubieran sido 11 toreros, y hubiera visto cómo los paseaban.
1: Claro, claro, que corrieran, que corrieran. Bueno, Betito, nos vamos ya. Hay que irnos ya,
0: muchachos. Qué ha gusto, hermano, hermano. Hermano a mano estuvo sabroso, ¿eh? Sabes que estuvo te estimo, sab... que te respeto, que gracias. te admiro.
1: Igual, hermano. Y que
0: vamos por la décima.
1: Sí, señor. Sí, señor. Yo voy por un whisky, entonces. <risa> ¡Salud! <risa> <risa> Cuídense, Beto Valdés, Álvaro Morales. Nosotros fuimos los jefes en Radio Gol, la campeona. Quédese con todas las pláticas minuto a minuto, las conversaciones minuto a minuto de los partidos de naciones de Sudamérica, también de Europa y mucho, mucho más. Sigue en Radio Gol. Gracias y hasta la próxima. Abrazo, bye. Bye.